0: Ce podcast vous est proposé avec le cabinet « Franchise Management », créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente
1: « Réseau à la une ».
0: Réseau à la une, le podcast. Analyse, décryptage, décryptage. et diagnostic des enseignes.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur CDI Podcast dans ce nouvel épisode consacré au débrief du Réseau à la une. Je suis Nicolas Monnier, journaliste pour l'officiel de la franchise et je suis épaulé, par Sylvain Bartholomew, président et dirigeant associé de Franchise Management. Réseau
0: à la une. Réseau à la une. Le podcast. Sylvain,
1: avec votre cabinet Franchise Management, vous nous aidez tous les mois pour notre magazine à passer au crible le DIP et le contrat d'une enseigne qui accepte de nous confier l'ensemble des documents juridiques. Vous nous communiquez un diagnostic performance réseau, indice créé pour mesurer le niveau de maîtrise du métier de franchiseur. 50 points de contrôle concernant la partie juridique que nous étudions dans notre rubrique et que nous débriefons donc aujourd'hui. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Winkelmüller, fondateur de l'agence automobilière. Sylvain, bonjour. Christophe, bonjour. 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 Euh, euh, pour commencer, Sylvain, pouvez-vous nous expliquer quelle est la notation de l'enseigne l'agence automobilière et
0: quels sont les points forts qui ressortent des documents juridiques Alors, on a une évaluation des documents juridiques qui est à 63%, euh, 69% sur le DIP et 55% sur le contrat. Euh, dans les points positifs, en fait, il y a surtout un DIP qui est bien marketé, donc ça, c'est un point euh, positif. Euh, qui est parfois le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'on a un document qui est très marketé. On peut passer un peu la frontière du trop marketé, on pourra en parler euh, par la suite. C'est un élément quand même essentiel euh, sur lequel je pense on, on pourra euh, discuter ensemble en fait.
1: Très bien. Dans votre analyse, Sylvain, vous précisez que le choix de la licence, euh, la licence dont a choisi le, 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 la tête de réseau, mérite d'être densifiée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette partie
0: oui, alors ça, ça, ça concerne le contrat. Mmh. Euh, en fait, euh, on est sur un contrat dit de licence de marque. Donc, euh, c'est un contrat qui est plutôt léger, euh, dans le sens où, euh, par rapport à, à un contrat de franchise, par exemple, on n'a pas, en fait, au cœur du dispositif euh, l'obligation d'appliquer un savoir-faire tel qu'il va être décrit par le franchiseur. Donc, on sait très bien que les contrats de franchise sont plus exigeants. Pour le franchiseur, mais aussi pour les franchisés et que les contrats de licence de marque sont plutôt plus light et plus légers. Ce qui pose des problématiques euh, quand on développe un réseau d'animation, mais aussi d'assistance, en fait. Et euh, ce qui nous fait euh, nous dire que euh, ce contrat pourrait mériter, en fait, d'être densifié, c'est que d'une part, le réseau s'est développé donc il a évolué, donc on sait que plus on est nombreux, plus il faut fixer des normes à un moment donné pour pouvoir garantir une homogénéité de pratique. Donc ça, c'est un point très important. Et d'autre part, on a non seulement un contrat de licence de marque, mais un contrat de licence de marque qui est très, très léger. Souvent, on se retrouve avec des contrats de licence de marque où on va aller un peu piocher dans la franchise, en fait, euh, de l'assistance, de la formation, des procédures à appliquer euh, pour pouvoir continuer à bien, en fait, manager le réseau. Là, on est vraiment sur de la licence de marque pure et dure, extrêmement light. Donc à terme, en fait, dans le management du réseau, dans l'animation du réseau et puis dans conserver en fait, un, un réseau homogène, uniforme, on pourra se retrouver en fait, un peu léger euh, sur, les, le point des, sur le plan des ressorts contractuels. En fait. Très bien. Euh, Christophe, est-ce que vous souhaitez réagir à cette
1: analyse oui
2: alors déjà je peux dire deux choses concernant alors bon c'est sûr c'est juste hein, je vais pas dire c'est pas vrai euh, et c'est en plus c'est voulu euh, la première partie par rapport au, au DIP, on avait un DIP qui était très complet, trop complet, trop juridique avant. On l'a réduit quasiment de, de moitié et on l'a rendu plus commercial parce que des fois il était traité d'imbuvable, il y avait trop de chiffres, trop de données. Donc on est peut-être allé un peu trop loin <rire> sur ce coup-là parce qu'on nous reprochait des fois ben, que ce n'était pas assez beau, pas assez marketing. Donc voilà, On a essayé de pallier à ça, on a peut-être mis le curseur un peu trop loin. Donc, euh, en ce qui concerne le contrat, effectivement, c'est de la concession de licence de marque, c'est léger et c'est voulu. Euh, ça m'avait été conseillé au départ par une amie qui fait partie de notre comité stratégique et qui est à la tête d'un gros réseau international, et, et en fin de compte, on est toujours pour le, le côté efficace, le côté simple. Et en fin de compte, euh, ça ne nous empêche pas d'avoir euh, vraiment euh, une activité qui est très très proche de la franchise. Euh, les formations sont là, l'animation est là, et tout tourne autour de notre logiciel qu'on a développé en interne. On a un vrai savoir-faire là-dedans. On a des informaticiens qui sont des programmeurs dédiés en interne, et on a un vrai logiciel métier qui suit tout le, enfin, on va dire tout le processus client et même plus loin jusqu'à euh, la facturation, la communication et tout. Et en fin de compte, qui fait part entière de notre formation et de notre organe métier. On en parle très peu, mais c'est notre vraie plus-value. Et quand on suit ce logiciel, eh ben on ne peut pas se tromper. Et on fait juste, et, euh, et ce logiciel permet de suivre toutes les règles euh, juridiques euh, ou commerciales imposées. Euh, voilà. Et la deuxième grosse force qu'on a aussi, ce sont nos valeurs. Je ne sais pas si on va en parler après, mais oui. comme on ne replique que sur les valeurs, mm -hmm. euh, ça nous permet aussi d'avoir un, un, un réseau vraiment homogène malgré, comme dit, ce contrat qui est très léger et qui est voulu léger.
1: D'accord. Euh, Sylvain, vous indiquiez que le DIP se montrait un peu insuffisant sur des rubriques importantes quelques que l'état général et local de marché. Euh, L'enseigne, selon vous, devrait muscler cette partie. Mais j'ai l'impression qu'au regard de nos différents podcasts réguliers, c'est une lacune qui revient souvent au sein des enseignes. Je me trompe
0: Là, En fait, ce qui est compliqué dans le DIP, c'est... Euh de garder un document euh, qui obéit à l'esprit de la loi, c'est-à-dire un document sincère, sans basculer dans l'excès d'austérité, c'est souvent le cas dans les DIP, ou sans basculer dans l'excès de marketing, c'est parfois le cas. Et donc, le juste équilibre, il n'est pas simple. Et puis, euh, bah, en fait, ça a bien été défini euh, euh, dans le cas de figure de l'agence où On avait un DIP initialement, à ce que je comprends, plutôt austère et très fourni. Et puis, on est parti sur un document qui est beaucoup plus marketé, parfois un peu trop. Donc, c'est ça, en fait, la difficulté et la bonne frontière à avoir. Ce qui est important, en fait, c'est de mettre du sens, euh, d'expliquer le pourquoi. Mettre un état local pour mettre un état local, ça n'a pas de sens. Par contre, mettre un autre état local qui permet à un candidat à la franchise de construire son étude de marché et lui expliquer comment on passe de l'état local à l'étude de marché, là, c'est intéressant. Mettre un état général de marché, euh, c'est important, mais si on n'explique pas au candidat comment l'utiliser, bah, ça n'a pas de sens. Et donc c'est ça qui est important, passer en fait sur un document sincère mais utile pour un candidat dans sa réflexion et dans le montage de son projet, c'est mettre du sens, mettre de la méthodologie et expliquer pourquoi on le fait. Et c'est souvent ce qui manque en fait dans les, dans les DIP qu'on qu analyse régulièrement, on a soit en fait un agrégat d'informations parce qu'on veut se blinder sur le plan euh, juridique, ou soit on a un document qui va ressembler un peu plus à une plaquette commerciale parce qu'on veut expliquer... Euh, l'histoire du projet, euh, euh, mettre un peu de la vente, euh, le rendre plus lisible, mais en fait, euh, on en oublie aussi euh, les informations qui sont utiles, nécessaires à un candidat dans sa prise de décision. Très bien. Euh, Christophe, pour,
1: pour... Oui. votre sentiment sur ce que vient de dire euh, Sylvain oui, c'est vrai. Alors après, on
0: donne un état local
2: de, du marché au, à chaque candidat. On leur remet un personnalisé, forcément, vu que c'est local. Donc celui-là, on vous l'a sûrement pas transmis parce qu'on vous a donné le DIP général, mais ça, c'est remis. Et puis après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans notre métier, le marché est tellement grand. Euh, Aujourd'hui, le, le département où on est le plus présent, c'est le Doubs. On a trois grosses agences à Montbéliard, à Pontarlier et à Besançon. Et avec ces trois agences, on représente 1,3% des parts de marché. Donc, euh, c'est pour dire la, la vente de voitures d'occasion est tellement grande qu'on fait 1,3% des ventes et ça, ça se... on a les chiffres hein, d'après la préfecture donc c'est pour dire que voilà, euh, l'état local est important mais la marge de manœuvre est tellement
1: colossale que... <rire> je, je comprends euh, Christophe, lorsqu'on a écrit ce papier vous, euh, il y avait 112 agences au, au compteur, c'était en mai euh, dernier vous visiez euh, 500 agences euh, à, à terme est-ce que vous pensez revoir certaines choses, soit du contrat soit du DIP, euh, lorsque que vous allez monter en puissance en, en, en termes de, de, de réseau. Alors au niveau
2: du contrat, je pense pas. Le DIP forcément, il changera. Notre contrat, on veut rester sur quelque chose de simple. Après, on change selon les pays. Euh, C'est sûr qu'on est maintenant présent dans six pays. On est en train de, on a des contacts très avancés sur l'Allemagne. Euh, les, euh, euh, comment dire, selon les pays, les modalités sont souvent différentes. Euh, les personnes qu'on risque de trouver sont souvent différentes. Euh, donc on va adapter peut-être le contrat, mais on veut que notre cœur de métier reste le même. Et surtout, comme j'ai dit avant, nos valeurs, on veut que nos valeurs soient respectées sur les gens qui nous rejoignent et on a aussi des choses ben, qui, qui, qui sont là pour rassurer comme notre introduction en bourse l'année dernière donc ce qui nous oblige encore de donner beaucoup plus qu'un DIP alors c'est vrai que des fois on a des choses qui ne sont pas dans le DIP mais qui sont dans notre document d'information de la bourse où on a euh, par exemple les CV complets de, de, de tous les dirigeants on a les, les capitaux de chacun, on a notre stratégie sur 5 ans, on a les données chiffrées, des prévisions, donc là on va très très loin et, mais c'est vrai que tout le monde ne le sait pas forcément mais on le propose systématiquement à tous les gens qui veulent nous rejoindre euh, donc du coup ça fait un lien presque plus fort parce qu'ils deviennent même associés de la tête de réseau que juste, euh, on va dire, un contrat traditionnel de concession de licence de marque. Et ça, c'est quelque chose de, de très fort en termes de lien et de, de oui, c'est ça, vraiment de lien entre nous. Euh, voilà. Qui, je pense, enfin, je suis même sûr, n'existe pas aujourd'hui dans le monde de la franchise traditionnelle. Quoi. Une fois de plus, on voulait apporter de l'innovation.
1: C'est vrai, Sylvain, qu'avec euh, l'introduction en, en bourse de, de la société, il y a un degré de transparence en plus qui, qui peut oui. rassurer le, le candidat, j'imagine.
0: Oui, oui. Après, c'est bien, je pense, de le mentionner dans le DIP, puis c'est bien de l'annexer au DIP, puisque c'est un élément qui est très important et, et qui répond à une partie, une partie des informations légales qui doivent être transmises dans le cadre de la loi Duba. Donc, je pense que ça ne mange pas de pain d'en faire un élément du DIP au sens annexé, même un lien hein, on peut mettre un lien de téléchargement hein, aujourd'hui hein, pour rendre oui. un document marketing et accessible. Vous mentionnez que les informations sont disponibles à tel endroit et vous avez le lien. Et vous n'alourdissez pas le document d'une part, parce qu'aujourd'hui quand même tout se digitalise, y compris euh, le DIP. Euh, mais en plus, vous mettez ça. Et puis c'est un élément, un argument aussi en plus... Euh, euh, du fait que l'entreprise se développe, euh, etc., etc., et que vous êtes contraint en fait à un niveau de transparence euh, et d'information plus important que euh, la majorité des réseaux. D'accord. Donc, donc ça, ça vaut la peine de l'intégrer en fait au, au DIP. Mm -hmm. Mais, euh, mais je pense que pour euh, en fait, euh, bon, le contrat, c'est euh, une philosophie. Euh, après, l'expérience que j'ai des réseaux. Euh, qui est assez importante euh, me prouve que plus le réseau se développe, plus malheureusement euh, bon an, mal an, il faut quand même euh, euh, cadrer en fait, le système Donc euh, euh, on pourra en reparler euh, plus tard mais je pense que vous aurez euh, nécessité à le faire sans alourdir en fait. parce que le sujet c'est effectivement de ne pas rentrer dans des contrats qui sont trop lourds et qu'on n'anime pas c'est pire en fait, d'avoir un contrat qu'on n'anime pas d'avoir un contrat léger donc ça c'est un point quand même qui est très important mais vous avez quand même des éléments dans votre contrat qui ne sont pas présents euh, qu'il faudra à un moment donné euh, intégrer euh, intégré dans votre logique contractuelle euh, et après sur le DIP il y a une logique quand même d'objectivité à avoir sur certains sujets il y a un exemple qui est dans le DIP vous mettez trois euh, euh, trois exemples de chiffre d'affaires sur trois agences euh, c'est vrai c'est important d'expliquer pourquoi ces trois agences en fait parce qu'à un moment donné, vu de l'extérieur, on se dit, mais pourquoi ils ont intégré ces trois agences et pas les autres Et pas une moyenne, en fait, des agences. Donc, est-ce que c'est des agences qui sont référentes, des agences qui sont pilotes, euh, des agences qui, qui font le plus gros chiffre d'affaires du réseau euh, Il faut l'expliquer, en fait, pour mettre un peu plus de sens, je pense. C'est vrai qu'en en fait, on a choisi ces agences. Nous, on le sait pourquoi. C'est
2: pas euh, les plus grosses. C'est pas. Mais en fait, on voulait que ce soit des villes représentatives. Parce que souvent, la question qui vient des personnes, c'est Ah, mais moi, j'habite une petite ville. Ou alors, je suis dans une grosse métropole. Ou alors, euh... et donc, en fin de compte, il faut qu'on puisse, que chacun puisse s'y retrouver. C'est aussi le cas, par exemple, d'une agence où très rapidement, la personne est commencée avec une deuxième personne par rapport à quelqu'un qui démarre seul. Donc, on a aussi donné ces exemples pour que. Euh, les, les candidats arrivent à s'identifier en disant ben, « tiens, je vais démarrer seul » ou « je suis un ancien de l'auto, je suis pas un ancien de l'auto ». Et donc ça permet de dire « ben voilà, là on a l'exemple de cette personne, c'est un ancien de l'auto, il a démarré seul, au bout de six mois, ils étaient un deuxième ». Donc ça permet, c'est une certaine représentativité où il n'y a pas trop de, euh, on va dire, d'aléas externes
0: qui auraient pu influencer, ou enfin voilà. <rire> Exactement, mais en fait, c'est surtout se dire toujours que le, le DIP, c'est euh, l'élément que garde le candidat euh, entre les mains. Bon, il le fait lire à ses conseils qui vont lui donner un avis, il le fait lire à ses proches qui vont lui donner un avis, il le lit avec un regard parfois un peu méfiant, évidemment, parce qu'il se dit, est-ce qu'il n'y a pas un loup euh, derrière le projet Donc, il faut quand même bien réexpliquer les choses. quoi. Et, euh, et voilà, quand on a ces éléments-là, on se dit, ben, à un moment donné, pourquoi ils m'ont mis ces trois chiffres d'affaires et pas les autres Mmh. Et euh, qu'est-ce qui motive en fait le fait que vous positionnez cette information-là euh, euh, dans, le, dans le DIP mmh. et, euh, et par exemple, mettre la moyenne du réseau à côté, euh, ça a du sens, ou expliquer pourquoi bah, ces trois agences spécifiques représentatives euh, du réseau, euh, il faut en fait l'expliquer le, un peu plus, je pense. Donc mmh. c'est vrai que je pense que vous, vous aviez un gros coup de barre à gauche sur le DIP, euh, à un moment donné vous avez mis un gros coup de barre à droite, je pense à rééquilibrer ce serait vraiment bien parce qu'encore une fois, euh, le document est, est bien marketé. Donc, c'est un bel effort là-dessus.
1: Mmh. Ok, merci. Christophe, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette analyse Est-ce que ça vous semble non, pertinent
2: C'est très, très juste. Et puis, je sais qu'on a toujours tendance à se dire, nous, on fonctionne sur le principe du modèle, à se dire les gens vont bien se rendre compte, mais c'est vrai que les gens ne se rendent pas toujours compte. Euh, Aujourd'hui, je sais que nous, notre principal succès, c'est notre 98,4% de taux de recommandation client. On a passé les 175 000 clients, donc c'est quand même ça veut dire quelque chose, donc les clients sont satisfaits, et s'ils sont satisfaits, c'est parce que les membres du réseau font bien leur travail. Je veux dire, il n'y a pas de secret, c'est pas nous la tête de réseau qui sommes là. On est là pour les aider, on leur donne les outils, on, on anime, on, on fait tout ça, on, on fait vivre la marque, mais au jour le jour, c'est les personnes qui sont en agence qui font le travail. Donc, euh, quelque part, notre rôle, c'est de continuer à bien recruter, c'est de continuer à donner envie et à trouver aussi ceux, on aime bien aussi ceux qui posent des questions, qui creusent, qui euh, parce que quelque part, on va se dire, bon, ça va être des, des bons membres et voilà, <rire> des bons chefs d'entreprise, des bons entrepreneurs. Et voilà, quoi. Et après, on voit vite, c'est vrai qu'il y a des fois des personnes qui, ça peut être trop limitatif, ils peuvent s'arrêter là, et d'autres qui vont en vouloir plus, et puis c'est souvent ceux avec qui ça, ça match derrière. Euh... <rire> Oui, je comprends. Oui. Euh,
1: euh, Sylvain, qu'est-ce euh, euh, qu que vous voyez d'autre aujourd'hui dans, dans, dans ce réseau euh, à, 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 Où est-ce est qu'il faut être vigilant dans les, les prochaines années
0: Alors, est, euh, on est sur, euh, sur un réseau de ce qu'on appelle des franchises de services, en fait. Hein, on est sur de la prestation de services. Euh, donc, il euh, y, y a deux sujets importants. Euh, le sujet, c'est que vous n'avez pas euh, de produits que vous fabriquez, que vous distribuez en intermédiaire entre vous et le client. Donc, toute la prestation de service, elle est souvent très difficile à cadrer. Euh, c'est comme dans la restauration, hein, si on prend l'exemple de la restauration, autant la qualité des plats, vous pouvez la normer, autant l'accueil client derrière, c'est plus compliqué. Voilà, donc ça demande en fait un effort d'animation très important. Euh, dans, dans le monde du service en général, on sait que le management de la qualité client, le management de la qualité de service au final est beaucoup plus complexe euh, à gérer. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que le chiffre d'affaires, il repose aussi beaucoup sur le mental de l'entrepreneur. Il va falloir animer son agence au quotidien, euh, se bouger, etc. Donc, on est souvent sur des réseaux où il y a quand même plus de turnover en fait, parce qu'il y a des, des adhérents qui rentrent et ça le fait pas, euh, parce que, euh, bah voilà, on n'est pas dans une boutique à attendre le client. Il faut aussi mettre l'énergie pour faire vivre tout ça, quoi. Donc, c'est un sujet, en fait, qui est, qui est assez compliqué, qu'on retrouve aussi dans l'immobilier. Et, et donc, il faut plus cadrer, plus animer et aussi plus qualifier au départ les candidats pour éviter les erreurs de, de recrutement qui peuvent être plus importantes sur ces, sur ces types d'activités. Donc, voilà. Donc, en, en management, ça veut dire que plus le réseau va se développer, plus le management va devoir être exigeant parce qu'évidemment, on va accélérer en recrutement. Donc, on va moins recrutés on va dire en mode artisanal mais plus en mode industriel et donc il va falloir plus processer en fait l'intégration, la qualification des candidats et et le management au quotidien pour garantir un niveau de chiffre d'affaires cohérent pour tous quoi. Christophe,
1: euh, votre sentiment sur ce que vient de dire suis Sylvain suis complètement d'accord,
0: c'est vrai qu'on gère de l'humain,
2: on gère du service et on le voit en termes de recrutement c'est très compliqué parce que on a, ça fait des années, on a à peu près 600 demandes en 30 qualifiés par, par an et on va ouvrir euh, maintenant on est monté à 30 30 agences par an l'année dernière c est, c est, ça fait beaucoup de, de gens qu on, on, qui, qui, où on ne donne pas de suite où eux ne donnent pas de suite parce qu'il faut vraiment que ça, ça, ça fonctionne bien et nous notre métier effectivement c'est déceler, et comme c'est de l'humain, c'est compliqué, c'est de déceler les bonnes personnes. C'est pour ça, effectivement, qu'on qu travaille sur les valeurs, parce qu'on se rend compte que c'est ce qui permet de faire le lien. Mais après, euh, euh, tous les gens qui viennent nous voir... Enfin, la plupart du temps n'ont pas, pas été entrepreneurs avant, donc ils ne savent pas ce qui les attend. Ils peuvent avoir une idée, mais ils ne savent pas. Et, et c'est vrai qu'être entrepreneur c'est un métier difficile, quoi. Euh, donc on est aussi là effectivement pour les suivre. Il y en a des fois qui se rendent compte que c'est pas leur métier. Euh, ça fait du changement. On a à peu près, euh, je crois que l'année dernière on a eu euh, six enseignes qui ont changé de main, euh, ce qui est pas rien. Et on sait que ça va ça va continuer euh, avec le temps. On a, voilà, euh, plus on grossit, plus euh, voilà, on va devoir accompagner. Et, et c'est pas un métier facile. Nous, on a la chance d'avoir la passion quand même qui aide. Comme on est dans l'auto, on, on va dire 100% des personnes qui rejoignent notre réseau sont passionnées d'auto. Donc, la passion aide aide à faire vivre et donne la ferveur. Euh, Mais il ne faut pas que ça, quoi. Euh, effectivement.
1: Christophe, sur, 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 sur le marché de l'automobile d'occasion, aujourd'hui, aujourd'hui, est-ce que oui. les, les candidats se, se, se montrent un peu inquiets sur, euh, sur la santé du marché
2: alors aujourd'hui ça commence effectivement parce que jusqu'à présent l'occasion c'était le Graal, tout allait bien, pas de voiture neuve, l'occasion va très bien. Il s'avère que la baisse du marché de voiture neuve fait que certaines personnes n'ont pas renouvelé leur voiture neuve, donc il y a un peu moins d'occasion. Euh, je dirais le plus gros impact aussi c'est l'Ukraine qui impacte tout le monde et qui crée un petit peu cette, cette peur. Donc nous, nous, on est là pour les rassurer en leur disant que le marché est tellement gros que même s'il baisse de, de quelques points, euh, il y aura toujours à faire. Euh, pour quelqu'un qui fait bien son travail, aujourd'hui, on va dire, on est dans un ma marché qui est, qui est un petit peu malade, mais plus malade de la méfiance et de la crainte de se faire avoir en achetant ou en vendant que la crainte de ne enfin, pas avoir assez de volume. Mmh. Donc nous, notre carte à jouer, elle est là, c'est de, de montrer euh, nos valeurs, notre façon de faire, notre honnêteté, notre transparence chez nous, Acheteur et vendeur se rencontrent, ce qui n'existe pas dans un garage traditionnel. Donc le vendeur est super content de voir à qui, enfin qui va continuer la vie de sa voiture, euh, et qui va continuer d'entretenir sa voiture, et l'acheteur est super content de rencontrer celui qui l'a utilisé avant. Parce que moi je dis toujours, j'achète pas une voiture, moi j'achète l'ancien propriétaire, parce que c'est un mmh. bien de consommation qui s'use et puis qui est en plus important parce que c'est avec lui qu'on va aller au travail, qu'on va emmener sa famille en vacances. Enfin voilà. Donc nous notre vrai challenge il est là, c'est euh, plus de se dire. Ben, comment on va leur montrer qu'on est différent et prendre des parts de marché au commerce traditionnel euh, en leur offrant quelque chose qu'ils n'ont pas. Euh, donc notre vrai challenge, il est là. Et, et c'est ce qui permet que malgré la baisse du marché de l'occasion, ben, nous on continue de croître. Euh,
1: Sylvain, effectivement, dans un marché de l'occasion et de l'automobile d'occasion, la tête des réseaux aujourd'hui a un rôle primordial
0: euh, oui, alors elle a, elle a plusieurs rôles sur des marchés comme, comme ceux-ci. Elle a déjà un rôle de démocratiser le métier, d'expliquer le métier. C'est un point important parce que forcément, ce n'est pas un métier vu de l'extérieur qui est évident à comprendre. Euh, ça, c'est un, un point qui est, à mon avis, important. Et puis après, il y a un point qui est de garder le temps d'avance et de se projeter systématiquement. Parce qu'on est sur, c'est le cas sur tous les marchés aujourd'hui, il y a des mutations économiques extrêmement fortes. Donc, euh, il faut essayer de garder en fait le temps d'avance euh, pour que le concept continue à répondre aux attentes des candidats, mais aussi continue à rester attractif vis-à-vis -vis des clients finaux. Et ça, c'est extrêmement important. On voit. Par exemple, dans d'autres secteurs d'activité, euh, euh, des questions de coût d'accès en fait, euh, du concept vis-à-vis -vis des candidats et de conditions de financement qu'il faut, qu faut permettre. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une prime quand même aux concepts qui sont plus légers financièrement, plus accessibles financièrement parce que ça permet à des candidats à la franchise qui ont peur d'entreprendre dans un contexte un peu instable, euh, bah de rester euh, motivé, d'avoir l'apport suffisant, euh, bah les banques de les financer, etc., etc. Là, on est sur un concept qui est plutôt léger, mais on est sur un concept à horizon euh, euh, 5 ans, où euh, certainement, en fait, le business model va bouger. Euh, et donc, ces éléments-là, c'est le rôle de la tête de réseau de faire de la R&D, de s'interroger sur l'attractivité du concept, euh, aujourd'hui, dans 3 ans, dans 5 ans, et de garder un temps d'avance. Donc ça, c'est le travail de vision qui est euh, extrêmement important et qui est le rôle euh, souvent euh, euh, du dirigeant, des équipes dirigeantes, et puis de la tête de réseau en général. Christophe, pour conclure, vous êtes d'accord T Totalement d'accord, et euh, on sait qu'il y aura toujours
2: des voitures à vendre, donc à vendre ou à louer, ça va dépendre le modèle économique, euh, comment on va les, les utiliser, donc on aura toujours besoin de nous. Après, c'est vrai qu'on réfléchit à plein de services index. On est rentré dans le capital d'une start-up qui est dans la réparation automobile. Euh, on lance, euh, là, au mois de septembre, une carte euh, qui apporte plein d'avantages dans la mobilité automobile, donc euh, qui va suivre, on va dire, nos, nos clients. Donc c'est vrai qu'on commence euh, à se projeter sur le, le métier de l'automobile plus loin que juste le moment de la transaction. Et c'est vrai que c'est important. Quoi. Et, et parmi, nos, on va dire, les, les gens qui sont rentrés à notre capital, on a notre, notre assureur, notre garantisseur historique, notre financeur aussi historique. Donc, on se rend compte qu'il y a plein de métiers qui gravitent autour de l'automobile. Et on commence à, à les intéresser grandement parce que à l'heure où le marché baisse et donc les financements baissent, nous, chez nous, les financements augmentent. Donc, ils se rendent compte que, au final, euh, notre idée était pas si mauvaise que ça, mais il fallait le temps qu'elle mûrisse. <rire> ouais,
1: je comprends. Euh, Sylvain, quelque chose à ajouter Ou on est bien Non, non, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal aussi. Voilà. <rire> bah écoutez, je vous remercie infiniment, messieurs, pour vo votre temps. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode dédié cette fois-ci à l'enseigne Turbofonte. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre plateforme CDI Podcast, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming. A très bientôt. Réseau à la Une.
0: Réseau à la Une. Le podcast. Ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans.